0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Christine Blom et vous écoutez Vite Nomade. Je vous emmène à la rencontre de gens ordinaires ayant une vie extraordinaire, des nomades d'un nouveau genre. Ils me parlent de leurs aventures personnelles ou professionnelles à l'international. Des grands rêves aux complications, des surprises aux rencontres inoubliables, des idéaux aux opportunités, des belles histoires sans frontières. Je vous donne rendez-vous sur Instagram, où je partage le souvenir choisi par mes invités, ainsi que les œuvres d'art des artistes que je reçois. Il est temps de faire la connaissance de notre nouvelle invitée. Vie de, nomade, de, nomade, de, nomade, vie de Nomade. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes sur Vite Nomade et nous recevons Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Christine. Alors, euh, question naturelle et que je pose à tous mes invités, dans quel cadre et dans quel état d'esprit es-tu partie loin de chez toi la première fois
1: alors, la première fois, on est parti euh, de Paris pour aller à Toulouse. Donc, ce n'était pas à l'étranger, mais pour moi, c'était une, euh, une grande première. On n'avait jamais vécu euh, ailleurs qu'à Paris, ou en tout cas en région parisienne. On avait fait déjà plusieurs déménagements en région parisienne. On s'était éloigné un petit peu. Euh, et puis ben, là, on partait à Toulouse. Donc, euh, un... oui, pour moi, c'était l'aventure quelque part. Tu es partie en euh, là... famille ou tu es partie en couple ou avec tes parents Tu es partie dans quel cadre Eh oui, bien sûr, non, non, j'étais mariée. Euh, je suis... On est parti avec les enfants. D'accord. Euh, Pascal avait, donc mon mari, avait changé de, de travail, euh, changé de métier d'ailleurs. Il devenait euh, instructeur. Et pour ce nouveau métier, bah, il devait partir euh, à Toulouse. Donc, je l'ai suivi. Euh, J'ai suivi là-bas avec les filles. Les filles étaient petites. Hein. Elisa avait trois ans. Et Juliette avait 5 ans, 5-6 ans, euh, donc on est parti à Toulouse, euh, euh, c'était pour moi un peu une séparation, une séparation avec la famille, ça n'a pas été simple au départ, j'ai eu un petit peu de mal à, à arriver là-bas, me trouver du travail, j'ai mis 6 mois à trouver du travail, c'est pas simple quand on arrive de Paris pour trouver du travail en province, surtout qu'on n'était pas sur Toulouse même, on est dans un tout petit village et, euh, et ben ce n'est pas les mêmes habitudes qu'en région parisienne, euh, les gens cherchent du travail à proximité. Et quand moi, à l'époque, j'ai cherché du travail sur Toulouse, on m'a dit « Oh là là, mais vous habitez très loin, une heure de transport, c'est beaucoup trop <rire> !» Et moi, je disais « Vous savez, je viens, de, je viens de la région parisienne et une heure, c'est la moyenne <rire> !» Donc, j'ai mis un petit peu de temps, ça a été, euh, ça a été difficile euh, au départ. Ouais. Je n'avais pas trop trop le moral. Et puis, une fois que j'ai eu trouvé du travail et puis que les filles ont été à l'école et que ça, se, que ça se passait bien pour elles et que Pascal aussi, ça se passait plutôt bien pour, pour lui, il euh, bah, y a une nouvelle routine qui s'est installée, qui était plutôt sympa, agréable. Et au bout d'un an, Pascal est rentré le midi du travail et je lui dis « Oh là là, mais euh, que fais-tu là ?» à <rire> midi, ce c'est pas, pas normal. Et là, il me dit « Bah oui, en fait, euh, j'ai plus de travail. » Chouette euh... <rire> Donc là, je suis restée euh, un petit peu quoi La bouche un peu entrouverte comme ça, à pas savoir comment réagir. Ça n'a pas duré longtemps, environ 30 secondes. Et là, il m'a dit « t'inquiète pas, on va rebondir, je vais trouver du travail, euh, ça va ça va aller bon, ». Je ne me suis pas trop inquiétée, je savais que ça allait aller. Et c'est à ce moment-là qu'il euh, y avait deux choix, soit on remontait sur Paris, euh, soit, euh, soit on partait à l'étranger. Et là, je lui ai dit « écoute, euh, envoie tes CV à l'étranger, et puis on verra ». Je n'avais pas envie de remonter sur Paris, en fait. J'avais peur de me retrouver dans une routine que j'avais quittée et finalement que je n'avais pas envie de retrouver, qui ne me plaisait pas tant que ça. Donc, il envoie ses sujets.
0: Dans le contraste que tu, tu as ressenti entre passer de Paris à la province, enfin, en tous les cas, à Toulouse, euh, qu'est-ce qu que tu as trouvé incompliqué ou parce qu'extrêmement différent et qu'il fallait vraiment s'ajuster ou des choses que tu as trouvées super, en fait
1: j'ai trouvé le rythme de vie plus doux, plus calme, euh, plus de nature, euh, les gens oui, plus paisibles en fait. Et ça c'était agréable, euh, on habitait un village qui était joli au bord du Tarn. Donc, euh, et ça je ne l'avais pas en région parisienne, je n'avais pas un joli cadre de vie. Et en fait ça compte beaucoup finalement, ça comptait beaucoup en tout cas beaucoup à l'époque. Euh, ce qui a été difficile, c'est l'effort que j'ai senti qu'il fallait que je fasse, parce que j'arrivais dans un endroit où je n'étais pas chez moi. Je n'étais pas native du Tarn. Et je me suis sentie dans l'obligation de faire un effort pour, euh, ben pour plaire, en fait, pour que ça aille, pour me, me sentir euh, acceptée. Et donc, ça m'a demandé en fait, beaucoup d'énergie. On ne se rend pas compte à quel point euh, faire, des, faire des efforts, ça demande de, de l'énergie. Ça, ça en plus, dans peu... les temps parisiennes,
0: ça n'arrange rien.
1: Oui, voilà, j'avais peur d'être cataloguée comme, euh, la, cette, euh, ouais, avec cette image de parisienne un petit peu prétentieuse euh, qui, euh, qui parle de, de, de petits villages provinciaux euh, avec un peu de mépris, alors que pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'étais complètement. Euh, j'étais enchantée de rencontrer les gens. On a été très bien accueillis. On est allé à la mairie dès qu'on est arrivé pour proposer euh, d'être bénévole s'ils si avaient besoin de de bénévoles pour monter enfin, des chaises ou des tables pour une fête ou, euh... et en fait de, de, à partir de ce moment là euh, on a été très très vite chaleureusement accueillis donc on s'est fait des amis très rapidement euh, et la, la vie commençait à être plutôt, plutôt douce le travail ne me plaisait pas plus que ça j'avais trouvé un travail dans une agence d'intérim à l'époque je travaillais dans les, dans les ressources humaines et euh, pour ceux qui connaissent les ressources humaines, travailler dans une agence d'intérim, c'est vraiment le parent pauvre. DRH, euh, c'est un peu de l'abattage, donc ça ne correspond pas du tout à mon état d'esprit. Moi, j'aime prendre le temps de rencontrer des gens, d'installer euh, et d'instaurer une relation euh, pérenne. Euh, et ce n'était pas, pas trop le cas. On me demandait de la rentabilité, de l'efficacité parfois au détriment euh, de mes intérimaires. Donc, ce n'était euh, pas vraiment idéal pour moi. Et puis, euh, et, et puis, travailler dans un domaine où il fallait faire de l'argent, en fait, ça ne me va pas du tout. Ça ne me correspond pas du tout. Donc, du finalement, bon, parce qu'elle a perdu son travail. Euh, pardon
0: du coup, l'opportunité qui s'est présentée n'était pas si mal, en fait.
1: En fait, c'était une aubaine. Sur le coup, ça a été, euh, ça a été euh, un peu un coup dur. Parce qu'on avait acheté la maison, on s'était installé, et euh, voilà, c'était un revers, mais ça nous a permis de faire un bon, un bon, euh, un bon euh, extraordinaire et dans, dans le bon sens en fait.
0: Alors c'est quoi la suite Puisque là,
1: c'est le suspense. Oui. <rire> mais la suite, euh, alors là départ pour Hong Kong avec énormément d'enthousiasme. Là, on est parti, euh, On n'a pas réussi à vendre notre maison parce que, en tant que Parisien, on avait acheté une maison beaucoup trop chère. <rire> et quand on a voulu la revendre, on a, on a dit non, 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 en fait, ce n'est pas les prix. <rire> Ça, c'était les prix pour les Parisiens. Ah, okay. <rire> donc, on n'a pas réussi à la vendre. C'est n'est pas grave. On s'est dit, on va la mettre en location. On a débarrassé toute la maison. On a fait une brocante et on a mis toute notre maison sur le trottoir. Et on s'est séparé de tous nos meubles. Avant, on avait fait venir nos amis pour qu'ils viennent se servir de ce dont ils avaient envie, besoin. Et, et ça a été pour moi un premier sentiment de liberté, une émotion très puissante que j'ai ressentie après une deuxième fois, de se détacher des objets et de se sentir libre. Et je, je la ressens encore, tu vois, là je t'en parle, et je ressens encore cette, cette liberté qui m'a envahie. Et les choses partaient, table, chaise, tapis, et je me sentais de plus en plus légère, de mieux en mieux. On a, on a gardé tous les jouets de nos filles, parce que là par contre on ne voulait pas faire de faire de compromis, on s'est dit on emmène nos filles loin de leurs amis, loin de la famille, mais c'est hors de question qu'elles fassent des choix dans leurs jouets, parce que c'est leur monde et on voulait qu'elles partent avec leur petit univers, elles étaient toutes petites à l'époque. Et j'étais je, je, assez, euh, assez inquiète hein, de leur équilibre psychique. Et je me suis dit, en arrivant là-bas, elles vont avoir leurs jouets, leurs jeux. Et ça sera déjà une sorte de stabilité pour elles. Donc, on est parti à Hong Kong avec 16 cartons. Presque la moitié des jouets des filles. <rire> heureux, heureux de partir à l'aventure. Pas du tout triste. Et là, je, assez étonnant. Je pensais être triste de quitter ma famille, de quitter mes amis. Mais en fait, pour moi, ce n'était pas quitter tout le monde, c'était juste euh, partir à l'aventure. Je savais que de toute manière, on allait rentrer pour voir tout le monde à Noël, pour voir tout le monde pendant les vacances. Donc pour moi, c'était juste être un petit peu plus loin. Mais finalement, on, voit, on a vu pendant toutes ces années, on est resté à l'étranger, nos amis euh, et notre famille, on les a vus autant que quand on était à Toulouse. Donc ça n'a pas changé grand-chose par rapport à ça. Juste le décalage horaire. À gérer Bien géré, et ça, c'est pas rien. <rire> voilà, donc on est arrivé tous les quatre à Hong Kong, et ça a été, euh, ça a été un, oui, un bouleversement euh, olfactif euh, d'émotion. En arrivant à l'aéroport, il y a cette odeur hein, très particulière de Hong Kong vrai, qui, euh, qui, te, qui te saisit, l'humidité aussi qui s'imprègne euh, de partout. Euh, D'un seul coup, on, on a une chevelure complètement ébouriffée. Les, <rire> les, les frisettes. Voilà les frisettes, les, moins, les mains moites. Euh, c'est, oui, c'est euh, très euh, très perturbant parce qu'en France, on vit dans un pays très sec finalement, et on s'attend pas à ce que, ce, à ce que 90% d'humidité ça te colle à la peau. Donc on est arrivé là. Euh, on a choisi un, un quartier. Euh, ce qui s'appelle Mid-Level. Euh, C'est un quartier où, dans lequel, euh, généralement, les, euh, les Français arrivent. Quand on arrive à Hong Kong, souvent, on arrive dans ce quartier-là. Pas toujours, mais souvent. On arrive dans ce quartier-là. C'est un quartier qui est central. Et on est arrivé dans un immeuble magnifique avec un hall d'entrée euh, digne d'un cinq étoiles, euh, des lustres en cristal, euh, des portiers gantés, avec des cravates, qui nous ouvre la porte, moi qui savais pas trop comment réagir et qui disait merci mille fois, eux ils me répondaient merci mille fois, <rire> pas du tout les codes à ce moment-là, euh, avec une jolie piscine. Des, euh, des parkings en hauteur ça paraît je découvrais les parkings en hauteur parce qu'en France on a des parkings qui sont enterrés la plupart du temps et là les parkings étaient en hauteur remplis de voitures de luxe euh, je me rappelle on allait, on a, de temps en temps on allait euh, dans le parking parce qu'il y, y avait des Maserati il y avait des Ferrari, des Rolls Royce des, des voitures incroyables que nous on n'avait jamais vues on vient quand même du 93 donc euh, il n'y en a pas beaucoup garé dans les rues euh, et c'était un immeuble euh, qui était euh, principalement habité par des Hongkongais, beaucoup de Hongkongais en fait, euh, aisés. Euh, et ça a été euh, un immeuble plutôt sympa au départ, hein, qui s'est vite transformé en, en enfer euh, pour, pour nos oreilles. On a appris aussi qu'à Hong Kong, c'est une ville très bruyante. Il euh, y a beaucoup de marteau-piqueurs et aussi en intérieur, et, et ça, on ne s'y attendait pas. Euh, les immeubles, en fait, euh, l'immeuble dans lequel on était appartenait à un promoteur qui a décidé de vendre l'immeuble en entier, qui faisait euh, 40, je ne sais plus, quelques étages. Et donc, euh, chaque appartement vendu était entièrement rénové euh, par les nouveaux propriétaires. Donc, tout était cassé au marteau-piqueur et tout était ensuite... Euh, euh, Réaménagé différemment pour que les énergies circulent mieux, voilà le fameux Feng Choi euh, asiatique. Et donc, on avait des fois jusqu'à euh, 13, 14, 15 appartements marteau-piqueur en même temps, donc ça, c'était pas très agréable, j'avoue. a un... C'est ça, c'est très typique de Hong Kong.
0: Mais dans les, quartiers,
1: euh, dans les quartiers chics, en fait, là où les gens ont, ont les moyens. Donc après, on, on, a, on a pris la décision d'aller ensuite dans des quartiers un petit peu plus populaires. Déjà parce que ça nous correspondait finalement beaucoup plus. Euh, et, puis, euh, et puis, moins de, moins de marteau-piqueur, en même <rire> <rire> Voilà, donc en arrivant à Hong Kong, euh, moi, je ne me voyais pas ne pas travailler. C'était pour moi absolument euh, inenvisageable de ne pas travailler, euh, je, je, me, je me serais senti euh, inutile, un peu perdue, parce trop savoir quoi faire de tout ce temps libre. J'avais pas envie, en arrivant, d'aller euh, à Hong Kong Accueil, l'association qui, euh, qui accueille les, euh, les Français, qui est, euh, qui est, qui est super. Hein. Ils accueillent les gens qui, euh, qui viennent d'un peu partout dans le monde, on te donne tous les petits trucs. Euh, euh, voilà, c'est un, euh, un super moyen de découvrir une ville. Mais moi, je ne voulais pas justement qu'on me donne les tuyaux, je voulais les chercher toute seule. Donc, euh, je me suis dit, allez, je vais travailler. Et euh, ben, j'ai toqué à la porte du lycée français. Parce que quand je travaillais euh, à Paris, à un moment, je travaillais dans une tour à la Défense. Hein, et de mon bureau, euh, je voyais euh, une cour de récréation. Et quand j'étais dans ce bureau, je me disais « Oh là là, qu'est-ce que ça doit être agréable de travailler avec les enfants Qu'est-ce qu'on doit se sentir euh, utile, bien, euh, sereine, euh, entourée d'affection. Et, et voilà, donc je fantasmais sur euh, être, travailler dans une école. Et puis, ben, je me suis dit « Allez, c'est le moment, euh, je n'ai pas de diplôme d'enseignante, mais ce n'est pas grave, n'importe quel petit job fera l'affaire. » Et ben, j'ai commencé comme dame cantine au lycée français. Ils recrutaient à ce moment-là des dames cantines. Euh, ben, j'étais ravie, j'étais ravie parce que le, les enfants apprennent à te connaître. Ils, ils sont contents que tu sois là pour les aider à se mettre à table, à les servir. Je les chouchoutais comme je pouvais le midi. Et puis au bout de trois semaines, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce qu'il y a une assistante maternelle en classe de grande section bilingue qui est parti Ce qui est assez rare parce qu'il y a très peu de très peu de mouvement en fait sur ces postes là. C'est vrai, oui, c'est vrai. Parce que les femmes qui y sont généralement, ils sont bien et euh, on ne veut plus partir après. Mais ça, j'ai compris vraiment pourquoi on voulait plus partir après. Euh, voilà. Donc euh, au mois de au mois d'octobre. Euh, il eu les vacances et pendant les vacances, je me suis fait des nœuds au cerveau, des nœuds au ventre, en me disant oh là là, mais euh, mon Dieu, mon anglais est affreux. Je vais travailler dans une classe bilingue, je vais rien comprendre de ce que l'enseignant va me dire. Je sais pas dire découper, ciseaux. Je sais rien dire du tout. Donc deux semaines de Le stress, de, de oui oui de stress en disant mon Dieu, comment ça va se passer la rentrée, enfin ma rentrée en tout cas à moi. Et, et puis ben là j'ai eu une chance incroyable, je suis tombée sur une enseignante anglophone qui était norvégienne et qui parlait très doucement aux enfants et qui me parlait à moi très doucement, donc je ne pouvais pas ne pas comprendre, ce n'était pas possible. Donc j'ai travaillé plusieurs années avec elle et avec une autre enseignante française et ça a été euh, le bonheur pendant cette année au lycée français de d'aller tous les matins au travail, d'avoir 25 câlins en arrivant le matin, 25 Agnès je t'aime, <rire> c'est pas mon patron qui me le disait avant, et puis voilà, me, vraiment me sentir utile. J'avais trouvé un métier euh, où euh, l'objectif c'était pas de gagner de l'argent, mais c'était euh, d'apporter ma petite pierre euh, dans la construction euh, d'un enfant. Et là, je me suis découverte de la patience que je n'imaginais pas. On me dit toujours, « Oh, mais quelle patience !» Je dis, bah, « Mais en fait, quand on travaille avec les enfants, c'est quelque chose qui vient naturellement, aussi, spontanément. L'enfant, il va demander 15 fois la même chose. Et évidemment, on va lui répéter 15 fois. Et c'est normal. Euh, quand on arrive dans… Ben, moi, j'ai réappris après d'autres choses, d'autres métiers. J'ai fait des claquettes, j'ai fait un tas de trucs. » Et oui, on a besoin qu'on nous répète qu'un soit la même chose parce qu'on ne peut pas tout enregistrer d'un coup. Et puis, quand on a cinq ans, encore plus. Et voilà. Donc, ça a été cette année de, de bonheur, d'apprentissage aussi. Euh, d'apprentissage. J'ai eu des enseignantes euh, formidables, extrêmement professionnelles euh, qui, euh, qui ont partagé avec moi. Elles m'ont donné des responsabilités. Euh, C'est un travail d'assistante euh, qui est très valorisé dans les écoles euh, à l'étranger. Euh, on est là pour assister la maîtresse. Hein, euh, et en fonction de l'assistante, bien sûr, l'enseignant va donner plus ou moins de responsabilités. Et en fonction de la motivation également de l'assistante, euh, elle va pouvoir se, se faire une place hein, plus, ou moins, euh, euh, plus ou moins large.
0: Voilà. En et... parallèle de, de ce travail Qu'est-ce que tu... Voilà, c'est quoi Hong Kong euh, en famille euh, C'était quoi la vie euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté Alors, ouais. On a bien compris qu'au niveau professionnel, ça t'a carrément enrichi et que tu as trouvé un peu ta, ta, ta voix. Et, euh, mais au niveau personnel et au niveau familial, est-ce que ça a été compliqué de, de s'installer là euh, pour les enfants, pour, pour tout le monde ou ou finalement ça s'est fait assez facilement euh, compte tenu aussi du fait que qu'on est euh, dans un environnement où il y a plein de gens qui sont dans la même situation que nous en fait
1: Oui, euh, ça s'est fait plutôt naturellement, les enfants, les filles étaient petites, Elisa rentrait en grande section, Juliette rentrait en CM1, euh, Juliette avait déjà fait plusieurs écoles en France donc elle avait l'habitude de bouger même si c'était pas simple quand même pour elle à chaque fois de changer d'école parce qu'on a quand même changé beaucoup d'écoles. Euh, elle avait cette habitude-là mais là elle a été accueillie différemment parce que pour une fois ce pas la seule petite fille à changer d'école elle s'est retrouvée dans un contexte avec plein de nouveaux dans sa classe qui venaient de plein d'endroits différents qui avaient eux aussi l'habitude d'être euh, le nouveau donc, ça a été une rentrée pour elle beaucoup plus confortable que les rentrées précédentes. Elisa, elle était vraiment pitchounette, donc elle, je crois qu'elle ne s'est pas trop trop rendue compte. Elle suivait le mouvement. Elles nous ont vus, euh, Pascal et moi, plutôt épanouis, plutôt heureux. Donc, je pense qu'on avait une bonne, une bonne énergie dans la famille. Euh, en, en plus, on était à la découverte de tout le week-end. On n'était jamais dans l'appartement. On partait tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches. On était en plein centre-ville, sur les marchés, à découvrir euh, la culture hongkongaise. On, a, on, a, on passait des heures dans les rues à regarder, euh, à écouter. On ne comprenait rien parce qu'on <rire> ne parlait pas du tout cantonais. On n'a même pas essayé d'ailleurs d'apprendre le cantonais parce que c'était pour nous, pour moi, complètement inaccessible, trop difficile comme, comme langue. Hein. Le cantonais, c'est une langue à... À neuf tons, euh, c'est, euh, je pense, quasiment… Enfin, euh, pour moi, en tout cas, ça me paraissait du domaine de l'impossible. Euh, donc, on a beaucoup… Pas de, pas de nécessité réelle de, de l'apprendre, en plus Non, pas de nécessité, absolument. Avec l'anglais, on se débrouillait très, très bien. Et puis, euh, quand on allait dans les quartiers euh, un petit peu plus reculés de Hong Kong, euh, dans les nouveaux territoires, ou, ou vers Kowloon, où là, les, euh, les gens ne parlaient pas forcément anglais, on s'y brouillait toujours avec, euh, avec les mains. Euh, donc, on, voilà, on, part, on partait beaucoup se promener. Hong Kong, c'est riche, hein, c'est montagneux. Il y a les plages. Euh, on a, je pense qu'on a visité à peu près toutes les montagnes possibles et envisageables de Hong Kong. On a fait la queue pour euh, prendre le bus. qu'on n'avait pas de voiture là-bas. Il n'y a pas vraiment besoin de, de voiture là-bas. Et ça, c'est super aussi. Euh, pas de problème pour se garer les transports sont très très bien développés il y a énormément de, de lignes de, de métro qui desservent tout Hong Kong de lignes de bus aussi euh, et puis nous, on adorait prendre le bus. Euh, là, j'avais l'impression d'être dans un bus touristique. Alors nous, on, on faisait la queue au bus. Et nous, on voulait être en haut, à l'étage, parce que c'est là où on voyait. Et donc, on, on attendait qu'il y ait les places, les premières places, les places que les Hongkongais n'aiment pas du tout. C'est les places qui sont en pole position, à l'étage. Eux, c'est les places qui leur font peur. Parce que quand il y a un accident, ben, évidemment, c'est la place du mort. Mais non, c'est coup! <rire> On adorait ces places-là, on avait l'impression d'être des touristes, une impression en fait qui ne m'a pas quittée. Pendant toutes ces années de Hong Kong, j'ai eu l'impression d'être une, une invitée, euh, et c'est très agréable, cette sensation d'être une invitée, euh, parce qu'on n'a on a, on a que, les, que les plaisirs en fait, euh, je ne comprenais pas la langue, par contre ça a quand même une grosse frustration, j'avais bien envie de comprendre ce qu'ils disaient, mais bon. Euh, mais de pouvoir être dans un pays où j'observais où ce qui se passait et étant invitée, je n'avais pas trop mon, mon mot à dire parce que je n'étais pas chez moi. Me... il oui, faut, faut coller à la mentalité, à la culture le,
0: le plus oui. possible, se fondre dans, 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 dans l'environnement euh, et en tirer le, le, ce qui te convient, ce qui te plaît et ce qui t'apporte quelque chose. quoi
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. Mm. fait.
0: Ouais, J'ai le même sentiment, oui, effectivement. Quand on arrive quelque part, euh, on, est, on est invité et il ne faut pas l'oublier.
1: Oui, oui, oui. Euh... Et puis, c'est à ce moment-là que tu vas vraiment à la rencontre des gens parce que quand tu es euh, invité tu es curieuse de tout. Ouais. Enfin, nous, on, était, on, a, on était très curieux de tout découvrir, de, de goûter euh, à, leur, euh, à leur nourriture, euh, qui n'est pas du tout, du tout, du tout euh, la... La même que, que la nôtre. mange pas, même au niveau de la fréquence, il mangent pas de la même manière que nous. On a nos trois repas euh, quotidiens. Il mangent par, petite, euh, par par petits repas en fait tout au long de la journée. Euh, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est ouais. passé euh, au
0: bout de ces sept ans puisque tu as dit que vous étiez resté euh, sept ans
1: euh, Alors non, moi je suis restée sept ans au lycée français. Alors on a fait en, en fait Hong Kong en deux fois. On est resté une première fois quatre ans et demi, en ayant déménagé plusieurs fois sur l'île. Ce qui est normal. B est voilà. Hitler. À Hong Kong, c'est normal parce que bah, pff, déjà parce qu'on avait envie de découvrir d'autres quartiers et que c'est un bon moyen de découvrir un quartier que d'y vivre. Et puis que souvent l'appartement euh, est mis en... en enfin, le, le propriétaire reprend son appartement Donc on doit, on doit laisser l'appartement Il enfin, y a tout un tas de, de raisons pour lesquelles On ne peut pas rester forcément longtemps dans un appartement En tout cas pour nous euh, Donc au bout de 4 ans et demi euh, On avait envie de mouvement en fait On avait envie de mouvement, euh, d'un mouvement géographique donc, on s'est dit, on va, on va aller ailleurs. Et à ce moment-là, il y a eu deux possibilités qui se sont offertes. La première, c'était de partir à Montréal, au Canada, euh, parce qu'elle, à ce moment-là, avait une proposition d'embauche pour, pour euh, Bombardier. Ou alors, de rentrer en France, parce qu'il était embauché euh, par Airbus, à ce moment-là. Donc, on est allé à Montréal pour visiter. On a, on a passé quatre jours tous les deux. Euh, et je n'ai pas eu le coup de cœur pour Montréal Pascal non plus pourtant on y est allé en plein été mais on n'a pas eu le coup de cœur ça nous a pas emballé plus que ça et puis je pense que l'envie d'être plus proche de, de notre famille et de nos amis de retrouver tout le monde ça nous a ça induit notre choix de retour en France donc là sans trop réfléchir à moi ce que j'allais faire euh, on est rentré et là gros plouf <rire> très mauvais choix stratégique pour moi euh, on est retourné à Toulouse, là où on est Pour retrouver était votre maison. Pour retrouver la maison. Et euh, ça n'a pas été un bon choix, en fait. Euh, parce que moi, je n'avais pas réfléchi à, à mon retour. Et il faut réfléchir à ce qu'on va faire avant. C'est un projet qui se mûrit. Et c'est pas en arrivant, en tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça pour moi, que, 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 que je suis arrivée à retomber sur mes pattes. Euh, je ne voulais plus travailler euh, en ressources humaines. Je n'avais plus l'envie. Le, J'avais adoré travailler dans une école. Euh, J'ai cherché des postes d'assistante en école. Euh, et puis, j'en avais trouvé un, mais ça ne s'est pas fait, pour des raisons administratives. Euh, et puis, je, je tournais un petit peu en rond. Je n'avais pas le moral à ce moment-là. Euh, les, pour les filles, euh, ça a été difficile, le retour en France parce que déjà, elles ne comprenaient pas trop, je crois, pourquoi on était rentrées. Elles, elles étaient très, très bien à Hong Kong. Elles avaient une vie euh, super, avec beaucoup d'autonomie, parce qu'Hong Kong est une ville très sûre. Donc, on les, on les laissait euh, parfois dans les taxis toutes seules, euh, aller chez une copine. Donc, elles avaient beaucoup d'autonomie. Et puis, la plage, la montagne, euh, leurs amis, c'était une vie qui roulait. Quoi. Donc, elles n'ont pas trop, trop bien compris. En arrivant en France, dur de rentrer pour elle dans une nouvelle école où là, euh, elle retournait dans une école euh, avec des enfants qu'elle connaissait, mais il y a très longtemps, il y a quatre ans et demi. Et à cet âge-là, c'est énorme. énorme. Ouais. Et là, elles ont été... Enfin, surtout Juliette, parce qu'elle est elle, elle rentrée en quatrième, en troisième, je ne sais plus. Et alors là, ça a été... Euh, non, c'est en quatrième, je crois. Ça a été la, la parisienne hongkongaise hein, qui débarque avec tous les préjugés des enfants euh, et elle n'a pas été très, très bien accueillie. En fait, elle a été très mal accueillie. Euh, ça a été euh, vraiment dur. Elle avait un mal fou. Elle allait à l'école. Elle ne voulait pas y aller. Elle n'arrivait pas à s'intégrer dans un groupe. Pourtant, Dieu sait qu'elle est, euh, que, qu elle est euh, souple, sympa, Enfin, c'est vraiment pas une enfant compliquée. Et alors, elle s'est tordue dans tous les sens pour, euh, pour arriver à matcher dans un groupe. Ça s'est vraiment mal passé. Bon, Elisa, elle était plus petite. Elle s'est fait des copines rapidement. Et les enfants étaient plus jeunes. Donc, ça se passe très différemment. C'est vrai que Juliette est arrivée à un moment de l'adolescence qui n'était absolument pas opportun. Et elle en a vraiment payé le, payé le prix. Donc, voyons Juliette qui n'allait pas bien. Moi qui n'arrivais pas à me trouver quelque chose qui me plaise, bah, j'avais quelque chose en tête, mais il fallait que je parte sur Paris pour le faire. Et je ne voulais absolument pas laisser mes filles, toutes seules, dans le Tarn. Et moi, partir en formation à Paris pendant neuf mois, c'était inenvisageable. Je ne voulais pas laisser mes filles, surtout, euh, surtout dans un état euh, pour Juliette qui n'était pas génial. Euh, donc, je, je me suis dit, bon bah, moi, ça sera plus tard. Déjà, c'est les, les filles. Et en fait, au bout d'un an, je n'étais pas, pas très enjouée par cette, par cette vie-là. En fait, j'ai trouvé que la vie était un peu fade, finalement. Même très triquet, fade. Et étriquée aussi Oui, étriquée. Je... La, la vie à Hong Kong, euh, la vie quand on est français à l'étranger, nous, n'étions n'était pas expat, hein, parce qu'on n'était euh, pas envoyé par la France, mais on était quand même français à l'étranger. Après, c'est qu'une question de, de statut et peu importe. Euh, eh bien, on rencontre plein de gens. Plein de gens qui sont là, qui vivent la même expérience que vous. Euh, et on se retrouve le vendredi soir pour faire le débrief de la semaine dans un bar. On prend le temps de discuter jusqu'à pas d'heure. On échange euh, très sincèrement, je trouve, et très rapidement. Les relations sont fortes, intenses, très vite. Donc, on, avait, on a eu beaucoup beaucoup de, de liens amicaux qui se sont créés. Euh, et on s'est senti faire partie d'une communauté. Et ça, c'était fois... dans le Sud. Pas du tout. Et ça, c'était la première fois de ma vie que je ressentais faire partie d'une communauté. Et c'était d'autant plus fort que j'étais au cœur de cette communauté ça. en travaillant au lycée français. Et j'avais un rôle que moi, je, je trouvais très important, m'occuper des enfants, de tous ces gens qui sont à l'étranger, les <rire> chuchoter pour que tout se passe bien, et les faire grandir euh, euh, en harmonie. Et, et je suis arrivée voilà, à Toulouse, et là, plus d'enfants, j'avais je... ben, des filles, bien sûr, hein, mais plus d'enfants durant la journée. Moi, j'étais toute seule quand les, les filles partaient à l'école, et je me suis retrouvée bah, à repeindre toute la maison, à jardiner, à changer la déco, à acheter des plantes à... et à me dire « mais en fait, je suis en train d'essayer de remplir ma vie avec des objets et, et je tourne en rond et, ça... et ce n'est pas ça que je veux ». Et j'ai trouvé que la France, mais je pense que je n'étais pas encore bien libérée dans ma tête, c'est sûrement pour ça, et c'est absolument pour ça, je m'en suis bien rendue compte après, moi à cette époque-là, je ne m'autorisais pas plein de choses je ne m'autorisais pas à aller vers ce que j'avais un... envie de faire vraiment. Je ne l'avais pas vraiment complètement encore euh, découvert. Euh, découvert. Je l'avais touché du doigt, j'ai adoré travailler avec les enfants, mais il y avait un petit truc en plus. Et arrivé à Toulouse, en France, je me suis trouvée, comme tu disais, c'est vrai, étriquée, euh, ronronnée dans cette routine, euh, qui va du lundi au vendredi. Youhou, c'est le week-end Les choses arrivent le week-end et puis dans la semaine, il n'y a plus personne. On ne se voit pas trop, les gens sont chez eux. Euh, c'est l'hiver, il fait froid. Euh, ça m'a... En fait, ça m'a plombé le moral complètement. Et puis, je le dis à, à Pascal, je lui dis, oh là là, j'y arrive pas, j'ai pas trop le moral. Moi qui suis plutôt d'un na naturel euh, en joyeux... Jouer. Oui, enjoué <rire> Je me dis, je ne me reconnais pas, euh, que fait-on Et il dit, écoute, euh, moi, je m'ennuie aussi un petit peu, je, la vie trépidante euh, de Hong Kong me, me manque. Eh bien, allez, on y retourne. Il a été repris au même travail, dans le même travail, le, le même poste, et j'ai été reprise au lycée français, au même poste, pas dans la même classe, mais au même poste. Et alors là, un, un retour euh, euh, différent, je dirais encore mieux que le premier. Encore mieux que le premier, parce que je retournais euh, dans un endroit où je savais que j'étais attendue. Et ça, c'est génial. C'était très, très drôle parce que quand on est parti la première fois, on a fait là, notre fête de départ, qu'on qu appelle des farewells. Et euh, donc, une grosse soirée, on, on rigole beaucoup, on avait organisé des jeux, on avait invité tous les copains possibles, inimaginables, dans un appartement tout petit, parce qu'en partant, il avait fallu laisser l'appartement et aller dans un appartement, un service apartment, hein, un appartement en fait où, où, qui est meublé avec des meubles qui ne t'appartiennent pas, un peu comme un hôtel finalement. Oui, un appart-hôtel. Un appart hôtel. Et on, donc, on était dans cet appart hôtel, on avait invité tous tout, tout les copains possibles, on était serrés comme des sardines là-dedans, on avait fait une grosse, grosse soirée, les gens nous, nous souhaitant plein de bonnes choses pour notre retour en France, des, beaucoup d'émotions, beaucoup d'effusions d'amitié, de, enfin, c'était très fort. Et quand on est revenu, donc, tout le monde a beaucoup rigolé, on revenir... est revenus… C'est génial, vous revenez <rire> Au bout d'un an, un an et demi ah à peu près. On oh me dit donc, la France a été rapide. Hein. Et donc, très, très bien accueillie. Très bien accueillie. Et là, on a changé de quartier. On est, on, on est arrivé euh, au début sur, euh, sur une île, euh, à Discovery Bay, enfin, le quartier de Discovery Bay sur l'île de Lantao. Euh, mais là euh, alors c'était bien parce qu'on prenait le bateau pour aller à l'école et ça c'était super de prendre le bateau, c'est un petit peu un rêve, alors moi j'habite sur une île et je prends le bateau pour aller à l'école C'était quand même plutôt sympa Sachant que le, les, les vues sont toujours différentes La couleur de l'eau est différente D'ailleurs, Elle m'omnubile encore cette couleur de l'eau Cette espèce de bleu vert émeraude Que je remets aujourd'hui dans mes émaux Que j'essaie de retrouver dans, dans, dans mon travail d'émail Parce que ça m'omnubile complètement Cette couleur magnifique de l'eau euh, Qui est pourtant bien polluée à Hong Kong Mais comme ça quand on la regarde On ne croirait pas Moi ça me suffit euh, et euh, prendre le bateau, ouais, c'était c'était super. Mais le quartier après, ça manquait de ça manquait de locaux, ça manquait de je dirais de, de Hong Kong de... du le dynamisme. Ouais, de dynam... et depuis de, de en la... fait, les bruits, on... le marteau piqueur tout ça, ça me oui, en fait. Mais oui, c'est ça, le marteau piqueur les gens qui parlent voilà. oui, les odeurs, tout ça, ça me manquait. Donc on a on a décidé de bouger au bout de quelques mois et d'aller dans le quartier le quartier que j'ai préféré de Hong Kong c'est Happy Valley Happy Valley qui est au centre de enfin au centre bon on peut dire pour moi en tout cas le centre de Hong Kong euh, accessible en tramway le bonheur le tramway à Hong Kong la lenteur du tramway euh, on est arrivé dans ce quartier et alors là on a trouvé un, un un quartier qui nous a énormément plu par sa diversité, sa simplicité, euh, l'accès facile à l'école parce qu'on était à pied. Bon, après, ça montait, par contre. Hein. Mais quand même à pied ou en tout cas en bus à l'école. Euh, et puis, on a trouvé notre quartier général. On a trouvé un bar-restaurant français, le Saint-Germain, où on allait tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs pour retrouver Jérôme, qui à l'époque gérait, euh, gérait le Saint-Germain, avec sa bonne cuisine.
0: Et, et tous on les y copains arrive... autour.
1: Et tous les copains autour, et c'était des soirées, euh, des fois, qui s'éternisaient, ils fermaient le bar, et on continuait à danser jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, voire plus. Et euh, voilà, il y des rencontres, des soirées magiques. Euh, où, où, on se ressource, où on se ressource donc là j'ai retrouvé le, le sourire je, je me suis sentie vivante donc, voilà c'est
0: ça tu, et puis tu as, tu, tu as rajouté en plus de ton travail tu as rajouté plein d'activités puisque tu fais oui. oui. du théâtre enfin, tu, tu, as, tu as été aussi proactive dans ta vie personnelle euh, oui. d'enrichissement raconte nous un petit peu ça
1: oui. Alors, euh, la, première, la première fois sur Hong Kong, euh, au bout d'un du, an et demi, je me suis inscrite au théâtre. J'ai fait partie de, de la troupe de théâtre d'Émilie Guyot, une troupe d'amateurs. Émilie étant une, une professionnelle hein, qui dirigeait donc des, des amateurs. Euh, et là, j'ai euh, découvert le théâtre. J'avais envie d'en faire depuis un petit moment, mais j'étais un peu timide. Et puis, je me suis dit, allez, là... Il n'y a plus de timidité en fait. Ça c'est amusant parce que je, je, je pense que je me serais pas lancée en France. Et en arrivant à Hong Kong, où ça aurait été ailleurs, je pense que ça aurait été la même chose. C'est que là, euh, mes, mes ailes se sont ouvertes et je me suis de toute manière, j'ai déjà sauté dans le vide. Et je me suis rendue compte que je savais voler. Et eh ben, je vais continuer et je vais essayer plein de choses. Donc j'ai joué dans des pièces de théâtre, euh, mise en scène. la rente nous pouvons le dire. <rire> Je me suis fait plaisir. Euh, ouais, pff, plusieurs années avec Émilie euh, avec Guyot et sa troupe, euh, j'ai rencontré plein de gens euh, de plein de milieux différents. Et c'est ça aussi de l'expatriation, c'est de rencontrer des gens, euh, des, euh, des, des niveaux... Euh, euh, sociaux, des, des métiers qu côtoie, qu que j'aurais pas côtoyé forcément euh, aussi facilement. En, en tout cas, autant de profils différents en France, c'est compliqué. Il faut trouver des endroits. Alors que là, on a tout un tas de, de profils différents, des gens qui viennent de France, d'autres qui ont fait X pays avant, à peu près bon, beaucoup de métiers, beaucoup dans la finance, mais aussi d'autres métiers, des métiers de bouche, des métiers dans le design, et donc, plein, plein de belles rencontres. Et donc, au théâtre aussi, donc, tous, ces, euh, tous ces amateurs qui venaient jouer, qui venaient prendre euh, une bonne bouffée d'oxygène et, et en même temps d'adrénaline, parce que le théâtre, c'est ça, c'est énormément d'adrénaline à partager. Euh, et là, un euh, gros coup de cœur pour, euh, pour le théâtre. Euh, et qui m'a permis ensuite, ce qui m'a permis de moi-même pouvoir animer des ateliers théâtre pour les enfants. Grâce à Marion, Marion Deménex de Chorus, qui, qui est venue vers moi un jour et qui me dit « Écoute, tu, tu aimes le théâtre, tu fais du théâtre depuis un petit moment maintenant, euh, tu travailles dans une école, est-ce que ça te dirait d'allier les deux, les enfants et le théâtre ?» Donc, gros coup de stress, rebelote, « Est-ce que je vais être capable ?» Euh, et elle me dit, mais oui, oui, tu vas être capable mmh. je, Écoute, je serai là pour te guider pour te euh, je, je serai là, t'inquiète pas À tes côtés Et on va, euh, on va monter Enfin, euh, euh, Marion donnait déjà des cours Elle avait déjà monté Chorus Théâtre Mais tu vas avoir tes groupes de théâtre Bon On elle là, dit, dans le vide encore rebelote <rire> dans le vide total donc là j'ai plusieurs groupes de théâtre plusieurs plusieurs enfants de tout âge euh, par âge, hein, j'avais des, des, des tout petits de CP euh, des plus grands de, de CE1, CE2 et, et aussi un peu plus tard j'ai eu des, des ados, cinquième, quatrième, troisième et alors là ça a été génial parce que j'ai découvert la mise en scène euh, travailler avec les enfants pour réécrire le texte avec eux pour qu'ils puissent se l'approprier, que soit plus facile à l'apprendre, plus facile à comprendre leur personnage. Et je me suis amusée, mais c'était ça, je me suis amusée pendant toutes ces années aux côtés de Marion, qui était là toujours pour m'aider. Euh, Pascal à la régie, qui faisait les, le, les le lumières son, et le son. <rire> et, et voilà, et on faisait une à deux pièces par an par groupe de théâtre. Donc ça, ça a été une aventure incroyable, tous les parents derrière qui nous euh, qui nous soutenaient, qui nous aidaient pour les costumes, qui nous aidaient le jour de la répétition générale. Et là, encore une fois, je me suis sentie chanceuse, euh, chouchoutée et je me suis sentie utile vraiment utile de voir les enfants heureux sur scène, de voir la lumière dans les yeux des parents, la fierté de voir leurs enfants sur scène qui interprétaient des rôles, qu'ils avaient envie d'interpréter, qu'ils avaient réécrit. Ça, ça n'a pas de prix. Ouais. Donc, tu as fait tout ça pendant
0: combien de temps Vous êtes resté combien de temps à Hong Kong, la deuxième fois
1: Eh bien, la deuxième fois, on est resté 5 ans. Donc, ça a fait à peu près 9 ans et demi, 10 ans de Hong Kong, avec... Euh l'école, le théâtre. Et oui, donc, je te parlais tout à l'heure de la période des 7 ans. C'est parce que pendant 7 années, je suis restée assistante. Et au bout de 7 ans, euh, j'ai été upgradée. <rire> j'ai été débauchée par Nicole, Nicole qui était la directrice d'une petite école maternelle privée qui s'appelait à l'époque Lou et qui cherchait une enseignante pour une classe bilingue euh, à Happy Valley. Il fallait monter cette classe, créer un, une nouvelle classe à Happy Valley. Et elle me dit, écoute, ça fait sept ans que tu es au lycée français. Ma foi, je pense que tu es compétente. Donc moi, encore une fois, oh là là <rire> Est-ce que Et je vais y arriver <rire> Surtout que j'ai beaucoup d'exigences pour moi-même. Euh, je connais l'exigence des parents. Même si c'est de la maternelle, on, on peut se dire « oh, ne t'inquiète pas, c'est que de la maternelle ». N'empêche qu'en maternelle, on pose toutes les bases de l'apprentissage, de la lecture. Et pas que de la lecture, mais euh, de, des mathématiques, euh, de la motricité, de tout. Enfin, il y a tout un tas de domaines… Et si on loupe ça, à l'ECP, c'est très compliqué. Certains des élèves que j'avais en, en grande section, euh, même la majorité, avaient déjà de très bonnes bases de lecture hein, en arrivant au CP. Hein. Euh, donc, énormément de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce que je voulais vraiment être à la hauteur. Je ne voulais pas décevoir euh, les enfants. Je ne voulais pas décevoir non plus les parents.
0: Et tu ne voulais Quand pas parents... te décevoir
1: toi-même. Et je ne voulais pas me décevoir de moi-même. Donc syndrome de l'imposteur. <rire> mais oui, mais oui. Pas de diplôme, donc je travaille deux fois plus pour être sûre que c'est tout, tout dans les lignes, tout, tout, ce, tout sera parfait. J'aurais bien respecté le programme de l'éducation nationale. Ils auront toutes les connaissances, toutes les compétences requises avant d'arriver dans la classe supérieure. Et c'est vrai que les parents, quand ils, ont choisi de, quand ils choisissent de mettre leurs enfants dans une autre école que le lycée français, c'est qu'ils ont aussi des, des exigences qualitatives. Voilà, ils savent que les enfants sont moins nombreux à l'école, dans la classe, euh, qu'on va être plus attentif parce qu'évidemment, on aura moins d'enfants. Euh, et ça, c'est évident qu'en ayant bien peu d'enfants, ben, c'est plus facile pour l'enseignant d'être plus disponible pour chaque petit loulou et qu'on va voir peut-être plus facilement les difficultés qu'on aura le temps d'y remédier en tout cas ou de mettre en place des un suivi plus individuel Évidemment, on a plus de temps c'est tellement c'est le luxe hein, d'avoir moins d'enfants euh, donc ben, là je, tu... je donc ah oh, pardon continue. Mmh. mais oui donc là je me suis pas gênée non plus on a fait du théâtre aussi dans la classe <rire> <rire> yes euh... donc après tout
0: à l'heure tu disais euh... Tu disais, la première fois où je suis rentrée euh, en France, puisque bon, au bout de cinq ans, euh, voilà, vous êtes repartie, euh, la première fois où je suis rentrée en France, je n'ai pas préparé mon retour. Oui. Euh, est-ce que cette fois-ci, ce que tu avais déjà vécu, tu as servi de leçon et tu es, par, tu es rentrée avec un projet, ou tu es rentrée ou tu as été dans un autre pays avec un projet, ou est-ce que, est que ça a été la, la même chose parce que euh, euh, les choses se sont décidées rapidement. Dans, dans quelles conditions tu, tu, es, tu as bougé après ces cinq oui. ans euh,
1: Alors, avant, avant de répondre à ta question, je, je pose le, le contexte. Euh, Juliette, donc notre grande, euh, a passé son bac, elle a obtenu son bac et elle est rentrée en France. Euh, Il se sont écoulés deux années avant que nous décidions de la rejoindre en France. D'accord. Pendant ces deux années, ça a été difficile pour, euh, pour nous et pour elle parce qu'on a vécu dans un cocon euh, familial euh, et de la laisser partir, ça a été euh, difficile. Elle n'avait pas trop envie de partir, ça se passait bien à la maison, on était bien tous les quatre euh, et ça a été compliqué pour elle d'être si loin de nous et nous d'être si loin d'elle. 10 000 km c'est comme pas rien le décalage horaire, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment pénible quand ton enfant veut t'appeler parce qu'il va pas bien et que pour lui, c'est la bonne heure, mais que pour toi, il est 4 h du matin ou 3 h du matin et que tu n'entends pas ton téléphone ou que ton enfant ne va pas oser t'appeler parce qu'il va se dire bah « non, je ne vais pas la réveiller, c'est en pleine nuit » ou le réveiller si c'est papa qu'on veut appeler. Donc, je voyais une, notre, notre Juliette euh, qui, euh, qui est... Très, très volontaire, super courageuse et qui ne voulait pas qu'on rentre que pour elle et qui disait trop rien mais que je voyais bien que c'était quand même un peu rude on la sentait euh, pas vraiment, euh, on la sentait seule en fait tout simplement, même si elle s'est fait un tas d'amis si elle a adoré son école elle, elle, a, elle, elle, a, elle, a, elle a pu faire une école prestigieuse elle, elle était vraiment euh, fière euh, d'être intégrée mais, mais on lui manquait beaucoup donc sur ces deux compliqué, années. Hein, je crois
0: que as, tu, oh. tu as raison de souligner. Euh, on est quand même, quand on est à l'étranger, on est dans un microcosme, on a quand même cette entité très forte qui est la seule chose qui est solide et qui, est, qui ne change pas. Et puis mm. d'un seul coup, euh, les enfants, le premier enfant qui part, euh, c'est un électron libre et qui ouais. n'a plus cette base de référence et euh, mm. du coup qui est vraiment euh, lancé dans la nature tout seul. Et c'est très violent. Et il n'y a pas de point de repère, il n'y a plus d'accroche. Et la, oui. la croche, elle est très très loin, quoi. Donc c'est très important. Tu as, oui. tu as raison de souligner ce. Mmh. C'est un vrai problème. C'est très compliqué, oui.
1: Ouais, oui, il y a eu plusieurs fois où pendant au cours de la deuxième année où j'ai dit à Juliette, écoute, si, euh, si tu veux, je, moi je, je rentre. Euh, pour être à côté de toi elle me dit non maman tu as ta classe à tes élèves tu peux pas les laisser j'ai écoute euh, moi je dans ces cas là c'est pas grave je je démissionnerai je laisserai du temps à à ma directrice pour trouver quelqu'un pour me remplacer je formerai la remplaçante mais je, je viendrai te retrouver si c'est trop dur et juliette m'a dit non non maman je vais me débrouiller t'inquiète pas je vais gérer mais bon au bout de deux ans on s'est dit on va rentrer parce que la le familiale c'est le plus important et on est rentré donc, mais cette fois-ci, pour répondre à ta question, j'avais mûri, <rire> mûri déjà avec un travail personnel, et puis euh, de cet enseignement de « on ne rentre pas sans projet euh, ». Pendant ces, quand, oui, Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand je suis rentrée en France, euh, et c'est ce qui m'a apporté, je crois, la plus grande joie, c'est que je me suis mise à, à travailler la terre dans ce petit village du Tarn, je me suis mise à travailler la terre et j'ai adoré ça, je suis tombée dedans. Ça m'a euh, procuré un bien-être euh, immense, de voir toutes les possibilités euh, offertes par la, par la terre et surtout la sérénité que ça, que ça génère. Euh, de retour à Hong Kong, euh, je me suis dit « je ne vais pas laisser tomber la terre parce que c'est quelque chose que j'aime faire ». Euh, je ne peux pas me, me former parce que mon fameux projet dont je parlais tout à l'heure, que je ne pouvais pas réaliser parce qu'il fallait aller à Paris et je ne voulais pas laisser mes enfants, c'était passer à le, le CAP de céramique. Et en revenant en, en France pour la deuxième fois, je me suis dit, là, cette fois-ci, c'est bon, Juliette est à l'école, Elisa est grande, elle rentre en seconde, on est à Paris. Là, maintenant, je vais pouvoir penser un petit peu... Euh, à, à ce projet. Donc, avant de partir de Hong Kong, je me suis inscrite dans une école de céramique en région parisienne, à Montreuil. Les, les chemins de la céramique, ça s'appelle cet atelier, qui prend des adultes en, en formation professionnelle professionnelle pour adultes, diplômante, donc sanctionnée par, un, par le diplôme du CAP tourneur en céramique. Euh, et voilà. Et donc je suis rentrée avec ce projet-là. Et là, ça s'est évidemment très bien passé parce que j'avais l'impression d'avoir, euh, d'avoir, euh, je dirais, d'être en primaire et enfin d'aimer aller à l'école. Enfin d'aimer apprendre quelque chose qui me fasse du bien d'aller à l'école avec le sourire tous les jours en disant « je vais apprendre quelque chose, je, je vais améliorer un mouvement ». Et puis c'était super parce que j'ai rencontré des tas d'adultes qui venaient de tout milieu professionnel, tous en reconversion. On n'avait que deux petites jeunettes avec nous de 18 et 20 ans. Tous les autres, c'était des vieux comme moi, environ 40-45 ans, voire 50 et plus. Donc, grande richesse de parcours professionnel, beaucoup d'échanges. Et puis, ce milieu de la céramique est génial parce que les, les potiers sont des gens qui sont euh, généreux en général, en information. Donc, on, on discute beaucoup, on se donne des recettes, on se... il y a beaucoup d'entraide, il y a pas mal de générosité. Euh, ce n'est pas un métier où on gagne beaucoup d'argent, mais on gagne beaucoup plus finalement que l'argent on gagne le, le plaisir de faire des, des objets ou des sculptures qui nous permettent de rentrer en contact avec les gens, parce que c'est aussi un lien finalement avec l'autre, la Terre. Euh, et c'est aussi pour ça que je, je donne aujourd'hui des cours, c'est pour garder le, le, le lien avec les gens, avec les enfants aussi, parce que ça je ne veux pas lâcher, j'ai tellement aimé ça, que ça je crois que je ne le lâcherai jamais. Donc aujourd'hui j'ai des élèves, des enfants aussi, primaires et, et collège, dans un atelier à Paris où je donne des cours. Euh, et donc cette année de, je reviens sur cette année de formation de, de CAP à, à Montreuil, euh, ben je me suis retrouvée élève parmi des élèves à, à souffrir un petit peu quand même physiquement parce que c'est un métier qui est très physique. Euh, on s'y attend pas, mais on doit manipuler des grosses quantités de terre, recycler la terre, porter. Euh, quand on doit centrer sa balle de terre sur sa girelle et qu'on euh, n'y arrive pas, on contracte tous les muscles de son corps, même ceux qui, ça va rien, on les contracte quand même, donc on se fait mal partout quand on a 45 ans. On a des tendinites de partout et voilà, et on tournait six heures par jour avec des mouvements qui n'étaient pas forcément adéquats. Mais bon, bon, voilà, on les découvrait, on essayait de trouver son, sa position, son mouvement sur le tour. Et puis finalement, voilà, pour arriver à l'examen, l'obtenir et, boum là, c'était encore plus... Enfin, dix fois mieux que le bac, parce que celui-ci, je l'avais choisi, ce, ce diplôme-là. Je l'avais choisi. Et puis, travailler la terre, c'est d'une telle sensualité, un tel calme, euh, et puis c'est la liberté encore une fois, et ça j'y tiens, mais alors maintenant que je l'ai découvert, ça je la lâche plus, <rire> la liberté d'aller euh, explorer ce que l'on veut, au rythme que l'on veut, euh, je peux passer des heures dans mon atelier, sans un bruit, sans être dérangée, à mûrir une réflexion sur une couleur, ou sur une forme, à aller jusqu'au bout à dérouler, parce que quand j'étais en classe, quand même, il faut dire que j'étais interrompue toutes les environ trois secondes. <rire> ce qui est normal, ce qui fait partie du métier avec des élèves. On est tout le temps interrompu. Quand je suis arrivée dans mon atelier, ici, en région parisienne, à pouvoir travailler sans être interrompue, waouh <rire> C'était complètement dingue.
0: <rire> Donc, est-ce que ça t'a apporté euh, un certain... Euh épanouissement personnel un, un d'avoir l'impression d'avoir abouti à quelque chose et de, même si aujourd'hui, j'imagine qu'au jour d'aujourd'hui je suis sûre que tu continues d'apprendre et que tu, tu trouves encore des choses en toi et, et par rapport à ton travail euh, ça t'a vraiment nourri et ça t'a vraiment apporté tu as l'impression d'avoir abouti déjà à quelque chose et quelque chose qui, qui te correspond
1: vraiment oui, je, oui absolument ça me correspond Complètement, parce que j'ai beaucoup de chance d'arriver à faire cohabiter un métier euh, et deux, euh, enfin même deux métiers de passion, la terre, qui, qui est vraiment une révélation, et, euh, et la transmission à un public. Je ne voulais pas du tout euh, garder tout ça euh, égoïstement pour moi. Ayant transmis pendant presque dix années au, à un public, au théâtre avec les enfants, dans ma classe euh, et voyant que je me débrouillais pas trop mal en pédagogie pour, euh, pour faire avancer mes, mes élèves euh, et que ça m'apportait tellement de bonheur et tellement de bien-être que c'est génial et, et c'est rare de trouver un métier où on puisse faire cohabiter les deux donc j'ai un, un, un je, 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 je remercie Marion qui a été la personne à Hong Kong qui m'a donné le théâtre et où je me suis euh, aperçue qu'on pouvait faire plein de choses en même temps, tout était possible. Au début, je dis à Marion, mais oh là là, euh, là, j'ai ma classe, je deviens, un, je deviens enseignante et puis après, je, je, tu me demandes d'enseigner, de, euh, d'animer des groupes de théâtre, mais euh, oh là là, moi, je fais aussi, je joue aussi dans des pièces, donc mais comment je vais faire pour faire tenir tout ça dans une journée et dans une semaine et elle me dit écoute c'est qu'une histoire d'organisation mais tu vas voir tu vas y arriver et en fait elle a eu raison parce que quand on aime ce qu'on fait ça nous donne une énergie folle vraiment une énergie incroyable que j'avais pas en France Je n'avais pas cette énergie là souvent je rentrais du travail j'étais fatiguée là je rentre euh, d'une journée de, où je finis ma journée de terre je suis pas fatiguée j'ai encore plein d'énergie pour sortir, plein d'énergie pour lire, euh, oui, pour euh, plein d'énergie. Alors que quand j'étais, quand je travaillais dans un bureau, bah, parfois je regardais l'horloge, je trouvais que c'était très long et je n'étais pas, pas dans une dynamique en fait. Je m'ennuyais euh, finalement, ça ne me plaisait pas tant que ça ce que je faisais. Donc euh, oui, ça m'a. Hong Kong m'a ouvert, enfin Hong Kong, l'expatriation m'a ouvert les possibles en fait m'a révélé qui j'étais, en fait je suis partie, je suis partie à, la rencontre, à ma rencontre, et je me suis trouvée, et je sais aujourd'hui que j'ai trouvé plein de choses, mais il y a encore plein d'autres trésors à explorer, et c'est un qui est chouette, notamment dans, le, dans la céramique, parce que c'est à l'infini, c'est un métier qu'on n'arrête, je pense, jamais, sauf si on a de l'arthrose plein les doigts, euh, et là oui d'ailleurs je t'ai pas, pas fait un petit coup de chapeau mais là même un grand coup de chapeau parce que quand même la céramique c'est avec toi à Hong Kong la terre, le travail de la terre c'est quand même avec toi magnifique singe que,
0: euh, <rire> sur lequel je fabule oui mais on a passé des super
1: moments ouais. on a passé des super, super moments euh, donc voilà donc, un, un envol en fait un envol euh... Que je, qui aurait peut-être, qui serait peut-être arrivé en France, mais j'en doute. Ou alors il aurait été très tardif, très tardif. Là, ça a été un accélérateur. Vivre à l'étranger, ça, ça, ça a, ça ça accéléré la, la découverte de, 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 de mes potentiels en fait, de ce que je pouvais faire, ce que je, vers là où je, je voulais aller. J'ai essayé plein de trucs. Hein, comme je te disais, j'ai même essayé les claquettes, pour te dire. <rire> Non mais c'est vrai qu'on se permet
0: certainement des choses euh, auxquelles on n'avait pas même pas pensé avant juste parce que bah, ça se présente et que euh, ben il y a une opportunité il y a une chose et puis oui. pourquoi pas et oui, c'est vrai que c'est si. on se donne pas forcément peut-être euh, autant de, de possibilités quand on quand on oui. reste euh, quand on reste là où on est en oui. fait on, on entretient peut-être trop cette routine. Je, je ne sais pas, parce que je ne la connais pas non plus, cette routine. Oui. Non, mais c'est ça. ça. On ne sait pas faire, nous, mais... Euh, non, c'est pas faire la routine. Tout et et c'est vrai, vrai que du coup... Euh, ouais, ouais, est...
1: Puis on est, en fait, on est aussi emporté par l'énergie qu'il y a autour. Euh, et les Donc, gens qui découverte La hein, découverte, ah, oui. cette ah, curiosité, ah, oui. je pense, ouais. nous fait avancer aussi. Hein. Oui. On est dans un... On, a, on est dans un environnement où il est... Bon, ben moi, je travaille à l'école française, donc forcément, j'étais très entourée de Français qui viennent à l'étranger et qui ont ben, plein de projets. Donc, on est entouré au quotidien de gens qui sont positifs, qui ont des projets, euh, qui ne se lamentent pas sur le... Euh, sur leur petite routine qui ne leur convient pas. Si elle ne leur convenait pas en France ou ailleurs, eh ben ils ont opéré un changement pour aller vers du mieux. Donc forcément, ça porte. Mmh. On rencontre plein de gens qui, euh, qui, qui te portent parce que tu n'es pas seul dans cette dynamique. Et euh, ça donne une énergie folle. Ça donne une énergie folle. C'est pour ça que je te parlais de, de Marion tout à l'heure qui a une énergie incroyable qu'elle transmet et elle, elle m'a transmis son énergie et elle m'a fait découvrir la mienne en fait et ça je l'ai gardé précieusement je l'ai en moi et j'ai mille projets qui, qui, qui arriveront plus tard là c'est déjà pas mal tout ce qui se passe dans ma vie je suis déjà bien occupée oui oui c'est super ouais, avec ce nouveau métier
0: et euh, juste, alors, pour, pour terminer, est-ce que tu, tu as un endroit à Hong Kong que tu aimes particulièrement
1: euh, Oui, il y a un endroit, en fait, où j'aimais être. Et des fois, j'y je, 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 étais euh, juste pour être dans cet endroit-là, c'était dans le tramway. Je me, faisais des... le tramway. Oh, je me faisais des tours de tramway. <rire> Pas forcément pour aller d'un point A à un point B, mais pour voir la vie fil du tramway, c'est des fenêtres ouvertes, pas de clim. Yes. On a on a les odeurs de la ville qui qui fluctuent en fonction des quartiers, le bruit du tramway, le mouvement du tramway, le mouvement lent, les, les gens des roues. Ah oui, les gens qui montent, qui descendent, les petits euh, vieux qui sont pas très. Vieux. Ouais. Beaucoup de petits vieux dans le tramway. Beaucoup de petits vieux. Et étonnamment, plein de gens de de tout milieu. Ouais. Il y a l'homme en, 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 en costume, avec son, son complet, voilà, et son attaché case. Et puis, euh, il, y a la, il y a une petite dame avec ses, ses courses. Il y a la nounou avec euh, les enfants qui va les emmener, donc euh, qui va emmener un petit judoka, une petite danseuse à leur activité. C'est magique. Euh, oh, ah oui ouais. oh oui. Donc, avec ou sans musique euh, des fois avec de la musique dans les oreilles et des fois sans musique, juste pour entendre les bruits de la ville, euh, ne serait-ce que les gens parlaient à côté de moi. Euh, et alors, ça, c'est un souvenir euh, très doux, très très doux parce que j'aimais bien le prendre. On le prenait aussi en famille, hein, beaucoup le tramway, parce qu'en habitant à Pivalet c'était le moyen de transport pour aller à Centrale, le, ouais. pour aller prendre le métro. On prenait toujours le tramway. Il ne fallait pas être pressé parce qu'il est très très lent. Mais ça
0: fait une pause hein, dans, dans, le, dans, la, dans ouais. le rythme effréné de, de Hong Kong C'est la parenthèse hein.
1: Ouais Et puis euh, en parlant de rythme et de densité Je, je revois cette, cette foule sur les trottoirs euh, Moi parmi la foule euh, Seule dans la foule Mais bien, bien seule dans la foule euh, Et une foule euh, dense Et en même temps euh, euh, calme lente, euh, ouais, paisible. En fait, euh, ça, ça grouillait de monde. Parfois, il y avait de l'effervescence, mais on arrivait quand même à circuler pas trop mal euh, dans cette foule. Les gens se bousculaient, euh, pas trop, se disaient pas pardon parce que sinon on passe la journée à dire pardon, mais c'était pas grave, c'était pas de c'était pas de politesse que de ne pas dire pardon quand on bousculait quelqu'un. Ça, je l'ai appris aussi, hein, tous, tous ces codes. Hein, quand on arrive, on ne sait pas. Alors moi, je disais pardon à tout le monde. Quand je bousculais, on ne disait même pas merci. On ne se retournait même pas parce qu'on n'attendait pas de pardon. Et je tenais la porte aux gens. La porte des centres commerciaux, la porte, personne ne se tient à la porte. On ne me disait pas merci non plus. Donc, au début, je disais, bah, quand même, ils ne sont, sont pas très aimables. Mais non, mais c'est qu'en fait, je ne devais pas dire la porte, tout simplement. <rire> voilà. <rire> Donc on apprend au fur et à mesure Les us et coutumes Super d'être baigné dans une population Dont on découvre au fur et à mesure Les, euh, les habitudes C'est génial oui. ça, ça me... J'avoue qu'il y aura un petit goût De reviens-y un jour Pas à Hong Kong Mais il y aura de... peut-être peut un départ hein, Un de ces quatre Là, j'avoue que je n'ai pas envie de partir parce que je suis bien euh, là où je suis. Euh, la, notre famille est bien là où elle est. Euh, les, les filles sont heureuses d'être en France. Ayant vécu à l'étranger, elles repartiront sûrement. Elisa, notre dernière, sûrement. Elle a dit de toute manière, moi, c'est un sac à dos, c'est en sac à dos que j'envisage la vie. Donc, je sais qu'elle partira. Juliette, elle, elle se dit que peut-être. Elle partira. En tout cas, elle aura envie d'aller explorer ailleurs. Et ça, je trouve ça génial. Parce que moi, c'était un fantasme, quand j'étais petite, de partir avec mon baluchon. Il y avait un livre d'histoire que ma mère nous y lisait le soir. Et la dernière histoire, c'était un petit garçon qui avait son petit baluchon accroché à un bâton qu'il portait sur l'épaule. Il était sur une colline et il regardait la ville endormie. Et il allait partir avec sa petite brosse à dents qui dépassait de son petit baluchon. Et moi, je voulais être ce petit garçon-là. Je voulais aller voir le monde. Mais bon, mes parents, ils ne pouvaient pas nous faire voyager. On a, on a fait des vacances en France fabuleuses. Mais on ne pouvait pas partir à l'étranger. Ce n'était pas dans nos moyens à l'époque. Euh, et donc, moi, je voulais aller voir le monde. Que, quelle langue on parle -ce que, comme, comment, comment on se parle à l'étranger Et puis, c'est comment les arbres, les vallées Est-ce qu'il y a des collines Est-ce que... Et quand on a quand on a découvert euh, ailleurs, on, on a envie encore plus de s'enrichir euh, et de découvrir d'autres d'autres ailleurs, sachant qu'il y en a quand même pas mal dans le monde. Euh, et, et les filles, et là je suis vraiment contente d'avoir emmené nos, nos enfants, enfin qu'on ait emmené nos enfants à l'étranger hein, pour leur dire que. Euh, pour ouvrir les portes de leur univers, en fait. Voilà, la France, l'Europe, c'est chouette, mais ouvrez, ouvrez grand. Et on est citoyen du monde, avant tout. Et ce serait dommage de se limiter qu'à un seul pays, même s'il est beau et si on l'adore, et s'il est riche et on nous connaît quand même bien, ces territoires qu'on parcourt chaque été. Mais découvrir le monde, voilà, quand on, je pense qu'on, quand on a été piqué, euh, on n'a pas envie de, de, de s'arrêter là. Là, on fait une petite pause quand même parce qu'on est pas mal.
0: Yes. Merci Agnès <rire> pour ces belles, ces belles histoires et, et ton parcours qui est, c'est vrai, très inspirant parce que, effectivement, la, la dynamique est, est toujours hyper, hyper positive et avec un cœur gros comme ça et un sourire que vous, auditeurs, vous ne voyez pas, mais qui est juste immense. Et, euh, et on vous irait voir sur Instagram ce, ce joli sourire. Merci Agnès.
1: Merci Christine. Merci beaucoup.
0: J'espère que cela vous a fait sourire, donner envie ou rappeler des souvenirs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. On se retrouve bientôt. Au revoir.